0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Kreativtechniken in der Produktentwicklung. Dominik und Tim diskutieren, inwieweit der Product Owner Job kreativ ist, beziehungsweise ob eine Product Owner in Kreativität mit unterschiedlichen Techniken möglich machen sollte. Wir wünschen wie immer viele neue Impulse.
1: Dominik, können wir mal bitte kreativ sein? Jetzt. 43, 95, 17 und Pelli. Ich glaube,
0: wir bauen jetzt ein Feature, das nennt sich einfach Pelli. Und was es macht, das wird Sie überraschen. Aber das verrate ich
1: dir noch nicht. Okay, ihr merkt schon, wir sind ein bisschen bekloppt heute. Es soll um Kreativitätstechniken in der Produktentwicklung gehen. Und wie ihr schon gehört habt, habe ich an meiner Seite den Dominik. Hallo. Hallöchen. Ja, ähm, Praktiken, Techniken für die Arbeit in der Product-Owner-Rolle, das ist immer mal wieder ein beliebtes Thema von uns und heute soll es um Kreativitätstechniken gehen. Nachdem du zuletzt ja ein sehr erfolgreiches Live-Event für die Produktwerker hier bestritten hast zu dem Thema, wollen wir das, was dort besprochen ist, in Ansätzen zumindest auch nochmal hier in der Folge wiederholen und allen zugänglich machen, die auch vielleicht nicht da gewesen sind dementsprechend ist so eine der ersten Fragen, wann braucht man denn als Product-Ownerin oder Product-Owner überhaupt Kreativität?
0: Jetzt müssten wir eigentlich ganz stumpf dabei anfangen und fragen, was ist eigentlich Kreativität? Das Schöne ist, da ist sich auch die Wissenschaft und Literatur und so weiter überhaupt nicht einig. Ist doch auch, glaube ich, vollkommen egal... Für mich ist das Entscheidende, dass wenn wir über Kreativität sprechen, dann sprechen wir eigentlich darüber, dass wir irgendetwas Neues kreieren. Also entwickeln. Und für mich ist das jetzt nicht einfach nur, ich baue ein Feature oder ähnliches, sondern auch, ich überlege vielleicht etwas Neues, was ich mit meinem Produkt machen könnte, etwas Neues, wie ich etwas mit meinem Produkt machen könnte oder auch etwas Neues, wie wir mit dem Produkt etwas entwickeln könnten. Also im Sinne von, wir haben etwas Neues für die Menschen da draußen, wir haben etwas Neues auch für uns, wie wir werden das machen, aber grundsätzlich geht es irgendwie darum, wenn man in der Regel über Kreativität spricht, dass wir etwas Neuartiges machen, also irgendwie
1: kreativ werden. Also für mich hat das vor allem auch was damit zu tun, verschiedene und neue Varianten zu erdenken, also so ein bisschen auszubrechen aus den bisherigen Denkmustern und vielleicht mal, ja, sich, an, sich auch gegenseitig anstiften zu lassen oder sich anzustiften, mal out of the box zu denken. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich erklärt, aber das ist so mein langläufiges Verständnis von Kreativität, also auch durchaus mal ein bisschen rumspinnen etc. Ist denn ist denn überhaupt die Product-Owner-Rolle ein kreativer Job? Wir können das ja mal ein bisschen höher hängen. Wir wollen das ja heute verknüpfen eben auch mit der Fragestellung Kreativität für PO. Ist, wie siehst du das?
0: Wenn wir unter Kreativität jetzt so etwas verstehen, wie ich male hübsche Bilder, ich bastel was, ich mache Upcycling von Kleidung oder ähnliches, dann würde ich sagen, ist Product-Owner vielleicht nicht der besonders kreativste Job. Wenn es aber im Kern darum geht, zu überlegen, was mache ich denn als PO? Nämlich etwas, ein neues Produkt entwickeln oder ein Produkt weiterentwickeln in einer Version oder in einer Variante, die es bisher eben noch nicht gab. Dann bin ich immer in einem kreativen Schaffensprozess, weil ich immer etwas Neues entwickle, etwas Neues verantworte, etwas Neues mit dem Team gemeinsam erschaffe. Und das ist für mich per se etwas sehr Kreatives, weil wir dabei immer, und das ist für mich einer der Grundparadigmen, die wir auch in der agilen Entwicklung beispielsweise mitführen, immer auf neue geänderte Rahmenparameter reagieren müssen. Das heißt, die Menschen haben schon etwas Neues gelernt, etwas, das vor fünf Jahren nicht existierte. Keine Ahnung. Also wenn ich heute jemandem davon erzähle, wir bauen eine App, ist das das Normalste
1: der Welt. Vor 20 Jahren hätten mich noch ganz viele Leute etwas irritiert angeguckt. Ja, das wäre ja jetzt aktuell dann das Thema AI oder künstliche Intelligenz. Da kann man jetzt ja auch für sein Produkt kreativ werden. Kreativ werden heißt für mich jetzt in Product Owner-Rolle auch, dass ich zum Beispiel im Lösungsraum verschiedene Möglichkeiten ja, schaffe mit dem Team zusammen und überlege, was könnten verschiedene Lösungsoptionen sein, um das Problem des Nutzers oder der Kundin zu lösen. Das erfordert natürlich, dass ich als PO in meiner Rolle auch ermächtigt bin, mich innerhalb des Lösungsraums frei zu bewegen. Also ich glaube, wir haben ein Problem, wenn wir sehr stark vorgegeben bekommen, was für eine Lösung einfach geliefert werden soll und damit dann eigentlich der Lösungsraum sehr eingeschränkt ist, also die Bandbreite, in dem ich mich kreativ entfalten kann, auch sehr stark eingeschränkt ist. Das würde ich also jetzt erstmal so ein bisschen als Vorbedingung sehen, dass ich in einem Kontext arbeite, in dem auch Kreativität gerade im Lösungsraum auch erwünscht ist. Und ich möchte jetzt gar nicht nur
0: auf den Lösungsraum fokussieren. Ne? Also ich glaube, im Problemraum ist das genauso, wenn wir ein Problem verstehen wollen, weil wir müssen ab und zu auch mal kreative Ansätze wählen, um mehr über ein Problem zu verstehen. Es gibt ja dieses ganz nervige, abgedroschene Zitat ne, äh, mit äh, Henry Ford, wenn ich die Nutzer und Nutzerinnen gefragt hätte, hätten die schnellere Pferde gewollt. Das heißt aber auch da, um neue Möglichkeiten zu sehen, auch vielleicht um das Problemverständnis zu verbessern. Auch da kann es helfen, mit bestimmten kreativen Methoden heranzugehen, um sich bewusst in eine Gedankensituation zu bringen, in der man auch mal kreativ mit dem Problem spielen kann. Was bedeutet das? Wie kann man das noch sehen? Wie kann man das Problem vielleicht auch verstärken? Und natürlich ist dann die Grenze, und natürlich ist dann die Grenze schnell überschritten rüber zum Lösungsraum. Aber ich glaube, auch im Double-Diamond-Prinzip äh, verstehend, dass wir uns eigentlich in beiden Domänen so ein bisschen bewegen, wenn es darum geht, irgendwie auch kreativ
1: zu arbeiten. Hm. Du hast, wenn ich mich recht entsinne, in dem Live-Event, ich habe dich da jetzt Tech-Buddy ja begleitet, glaube ich, so ein Zitat oder so eine Aussage gebracht, Product Owner ist für dich ein Kreativitätsermöglicher. Wie ist das gemeint? Oder ist es das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was du damit meinst?
0: Ja und nein. Du hast jetzt gerade eben gesagt, wir müssen ja irgendwie auch in der Lage sein und autorisiert sein und so weiter, auch kreative Sachen machen zu dürfen. Und ich glaube im Idealfall sind wir in, einem, in einer Umgebung, in einem Kontext, in dem wir einerseits kreativ selber rumspinnen können, in welche Art und Weise wollen wir irgendwas bauen und so weiter. Und Wir müssen nicht einfach nur das, was irgendwer anders sich schon kreativ durchdacht hat, umsetzen, weil da ist dann weniger Kreativität erlebt, als wenn ich das selber machen kann sondern wir müssen gleichzeitig auch unserem Team in unserer Rolle, die wir ja übernehmen, in unserer Verantwortung, die wir tragen, auch ermöglichen, dass auch unser Team kreativ arbeiten kann. Das heißt, ich sehe beispielsweise uns als Product Owner, als Kreativitätsermöglicher, auch gleichzeitig als Teambefähiger, wenn es darum geht, dass wir die kreativen Gedanken, die Ideen, die Potenziale, die Expertise von Menschen in unserem Team einfach nutzen können, um gemeinsam ein geileres,
1: cooleres, innovativeres, kreativeres Produkt zu bauen. Okay, das heißt, du beziehst das schon jetzt sehr stark auf das Team. Bleiben wir mal in dem Scrum-Kontext. Und ich würde gerne mal diese, diese Fragestellung, wie viel Kreativität und so mal übertragen oder anknüpfen an, an das Scrum-Framework, also sowohl an die PO-Rolle, aber vielleicht auch an die Scrum-Events. Deshalb vielleicht mal so als Einstieg. Kann ich denn als Product-Ownerin oder Product-Owner auch alleine kreativ werden? Oder geschieht das immer mit dem Team oder mit der UX-Person oder so zusammen? ja Ich bin davon vollkommen überzeugt, dass man das auch alleine kann. Ne? Also bitte da jetzt aber nicht falsch verstehen. Wenn
0: ich sage, man kann das auch alleine als Product Owner, dann erinnere ich mich an Phasen, in denen ich mich selber mit einem großen Flipchart-Blatt in irgendeinen Raum gesperrt habe, Musik auf meine Ohren gelegt habe und im Rahmen einer Mindmap beispielsweise irgendwie rumgesponnen habe, welche strategischen, lustigen, äh, alternativen Ideen auch für das Produkt irgendwie existieren. Aber grundsätzlich ist die Kreativität... Erstmal auch etwas, bei dem wir Impulse brauchen, Impulse von außen. Wir können selber ganz viele lustige Sachen durchdenken, aber irgendwann kommen wir an eine Grenze. Und spätestens dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir mit dem Team, und das kann dann jeder Mögliche sein, also das können die UXler sein, das können die Developer sein, das können auch Stakeholder oder Ähnliches sein, die uns dann dabei ermöglichen, nochmal auch ein Stück weiter zu denken, indem wir unsere kreativen Ideen irgendwie auch vielleicht erschöpft haben, also bis zu einer gewissen Grenze, wo wir ganz gut hinkommen und dann gibt es mal so ein oder zwei Impulse und da werden wir gleich auch glaube ich nochmal drüber sprechen, die uns dann dazu anregen, noch mehr kreativ zu werden, also nochmal andere Ideen zu bekommen, die wir ohne
1: diese Impulse gar nicht bekommen hätten. Gut, dann lass uns jetzt nochmal ein bisschen konkreter werden. Wenn ich als Product Owner mit User Stories arbeite, also sie erstelle, formuliere und auch drüber äh, spreche, oder im Product Backlog Refinement. Wie viel Kreativität ist bei Stories und im Refinement aus deiner Sicht denn angemessen?
0: Für mich kommt es ein bisschen darauf an, wie weit wir im Refinement sind. Also es gibt für mich klar so eine, so eine große Phase, wo wir überlegen, was sind denn eigentlich so Optionen? Also was könnten wir alles machen? Da bin ich noch nicht bei der Ebene des Wie's. Ich meine mit wie, aber jetzt auch nicht, wie konkret können wir als Developer in dem Team in dieser Verantwortung beispielsweise das konkret programmieren, sondern mir geht es dann eher darum, das hier ist gerade das Problem, das wir lösen wollen. Oder das ist die Idee für ein Feature, das wir haben. Wie könnten wir das ausgestalten? In dem Rahmen sehe ich immer wieder, dass wir schon auch relativ viel Kreativität brauchen, um beispielsweise aus User Stories ein cooles Feature zu machen. Weil eine User Story ist ja erstmal eine Einladung zur Kommunikation. Also wir wollen miteinander reden, wir wollen mit dem Team darüber sprechen und in dem Rahmen werden wir so oder so kreativ, ob wir wollen oder nicht, weil eine User Story eben nicht eine 100% klare, formal abgeschlossene Definition dessen ist, was wir genau bauen wollen, sondern eher, was müssen wir denn haben im Sinne von, wir brauchen ein Feature, das vielleicht, keine Ahnung, uns das Bestellen einer Pizza ermöglicht, aber nicht genau definiert, wie wir es genau machen. Also ne, mit hier das Eingabefeld, da die Option und so weiter. Das heißt, in dem Rahmen, wenn ich überlege, wie kann ich jetzt aus einer User-Story konkrete
1: Wirklichkeit schaffen, bin ich in einem kreativen Prozess. Okay. Dann, Also wir gucken gleich nochmal auf ganz konkrete kreative Techniken, die du auch in dem Live-Event vorgestellt hast, aber ich will erst nochmal weiter bei den Scrum-Events bleiben. In Mal ganz pauschal gesagt, in welchem Scrum-Event kann ich denn besonders gut Kreativität oder welche der Techniken, um mal so leicht zu spoilern, auch schon einsetzen?
0: Das Event, wo ich glaube, wo es am wenigsten kreativ hergeht, wenn es um Kreativitätstechniken geht oder auch um das bewusste, gezielte Kreative erarbeiten, ist eher so das Daily beispielsweise. Also das sehe ich am wenigsten. Wenn ich aber jetzt über das äh, Planning nachdenke, was sind die nächsten Schritte und so weiter, wenn wir das Planning dafür benutzen, auch die Inhalte dessen, was wir im Sprint machen wollen, kreativ auszuarbeiten, ist das ein sehr kreativer Termin. Wenn es nur darum geht, was von dem, was wir vorher schon im Refinement-Prozess, in der Arbeit im Refinement schon erarbeitet haben, einzuplanen und die nächsten Schritte eher in der Umsetzung zu planen, dann ist das Planning gar nicht mehr so kreativ also zumindest weniger, dann ist eher die Refinement-Aktivität, auch wenn das normalerweise ja kein Termin ist. Wir hatten dazu ja auch schon eine Folge gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, ne, wie ist das mit dem Refinement und so weiter aufgestellt. Das Refinement ist für mich eine Aktivität, die immer passiert und die ist sehr kreativ. Wenn ich jetzt so eine, so eine äh, Sprint-Review reingehe, auch da... Wenn ich Am Anfang finde ich, so wenn wir das zeigen, was wir gemacht haben und wir reden darüber und gucken, was macht das mit uns und auch mit den StakeholderInnen und so weiter, sind wir noch nicht so mega kreativ. Wenn wir merken, das hilft uns gerade nicht, so wie wir es bisher machen, kann es sein, dass wir mehr Kreativitätstechniken brauchen, um mehr rauszuholen, weil vielleicht das, was wir gerade da machen, auch im Sinne
1: des Feedbacks noch nicht ausreicht. Im Review kann ich mir ganz gut vorstellen, um den Kontext zu setzen, dass da Kreativitätstechniken Einzug erhalten können. Also mal vom Storytelling über Visualisierung, über verschiedene Denkhüte etc., um sozusagen in den Problemraum zu kommen, ähm, ne, rund um meine Vision, meine Roadmap, um dann zu reflektieren, wie das aktuelle Produktinkrement aussieht. Also einfach um die Köpfe, so platt gesagt, etwas zu öffnen.
0: Und das kannst du auch in der Retro, um das jetzt mal sozusagen abzuschließen. Ne? Du könntest jetzt genauso gut sagen in beiden Fällen, okay, wir haben jetzt irgendwie mal reflektiert, was haben wir jetzt irgendwie in den letzten zwei, vier, fünf Wochen gemacht? Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen kreativer spinnen. Und jetzt könnten wir zum Beispiel eine Methode machen, wo wir Sachen einfach aufschreiben. Und wenn es mal ganz Low-Level-mäßig ist, ne, wir schreiben einfach, jeder nimmt jetzt fünf Minuten Zeit, wir schreiben auf Post-its, was, was könnte man noch anderes Cooles machen, was das, was wir bisher gemacht haben, noch besser macht. Und das könntest du in beiden, äh, beiden Events beispielsweise machen
1: und dadurch jetzt ein paar Sachen äh, ans Licht bringen, die vielleicht vorher nicht da sind. Okay, für die retro kaufe ich das, aber, also Kreativitätstechnik in der Retro anzuwenden, glaube ich, sehr einsichtig. Aber das ist ja jetzt nicht primär unsere Aufgabe als Product Owner. Da sehe ich eher die Scrum Master Verantwortlichkeit oder dann mal im expliziten Zusammenspiel zwischen PO und SM, dass man sagt, okay, wir können ja auch Reflexion oder Kreativität rund um die Produktideen mal in der Retro einbinden und nicht immer nur auf den Prozess der Zusammenarbeit, wäre zumindest meine Sicht. Okay. Mir ging eben noch eine Sache durch den Kopf, als du über die Events sprachst. Ich habe durchaus Situationen erlebt, wo die Developerinnen und Developer im Team <lacht> gefühlt sehr kreativ wurden oder zu kreativ wurden. Wo ich dann dachte so, nee, nee, das ist schon ne, hier relativ klar besprochen rund um dieses User-Story und da gibt es relativ klare Akzeptanzkriterien, und da habe ich das dann eher so als Freestyle ähm, ja, empfunden. Was sagst du denn da, wenn dann jemand sagt, ja, ja, aber wir haben doch gesagt, wir sollen kreativ arbeiten und kreativ werden?
0: Es gibt eigentlich so zwei Arten, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir denken können. Das eine ist sehr offen, sehr also sich auf neue Sachen einlassen und so weiter. Das andere ist, also man nennt es Open Mode und Closed Mode. Und beim Closed Mode geht es dann eher darum, dass wir sehr fokussiert sind, Sachen zu erreichen, Sachen umzusetzen und ähnliches. Ich glaube, wenn wir im Sprint sind und wir haben Sachen vereinbart, dann haben wir eigentlich den Korridor dessen, was wir an Kreativität haben wollen, schon ver äh, verringert, verschlankt, reduziert. Und wenn wir das getan haben, dann müssen wir auch als Gruppe darauf aufpassen, jetzt unabhängig von der Verantwortung als Developer, in, äh, sondern vielleicht eben auch als Stakeholder in und, und so weiter. Auch. Das ist ja eine Möglichkeit, auch da kann ich ja, zu kreativ auf einmal werden, weil wir eigentlich vor eine Vereinbarung getroffen haben. Wir haben vereinbart, jetzt gehen wir in die Umsetzung, jetzt wollen wir das mal erreichen und aufhören immer neue Ideen, irgendwie irgendetwas zu spinnen. Und wenn wir das nicht machen, dann fasern wir sehr schnell mit unserer Kraft und unserer Energie aus, weil wir gerade 15 verschiedene Möglichkeiten noch mitsehen und mitbetrachten, statt die eine, auf die wir uns eigentlich gerade vereinbart haben, auch umzusetzen und Realität werden zu lassen. Hm.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir ungefähr eine Viertelstunde dem uns dem Thema schon gewidmet. Lassen uns jetzt an der Stelle gerne mal in ganz konkrete kreative Techniken einsteigen. Es gibt natürlich unzählige, aber du hast ja auch für das Live-Event besonders die herausgehoben, denen du viel Kraft in der Arbeit als Product Owner zugestehst. Was sind da so die Kreativitätstechniken, die du empfehlen würdest?
0: Ja, ich fange mal mit etwas an, was die meisten Leute kennen, was ich aber nicht empfehle. Auch wenn das gerade nicht deine Frage war. Aber das Thema Brainstorming. Also Brainstorming ist ja, glaube ich, so das Ding, was du als Begriff am meisten hörst. Und oft wird dann auch gesagt, wir müssen dazu mal ein Brainstorming machen. Aber gemeint ist eigentlich nicht die Methode, sondern wir müssen dazu mal kreative Ideen zusammentragen. Das Brainstorming selber ist nämlich relativ alt. Das ist 1939 entwickelt worden von äh, Alex F. Osborne. Und das Problem ist, Brainstorming soll ja eigentlich so funktionieren. Wir schreiben hier, wir reden alle unsere Gedanken irgendwie in den Raum hinein und die werden nicht bewertet. Die werden nicht bewertet. Und dann sagt jemand anders vielleicht die nächsten Ideen und irgendwie werden wir die dokumentieren. Das Problem ist nur, dass du diese soziale Erwünschtheit, die sozialen Effekte in einer Gruppe immer hast. Und die tauchen auch beim Brainstorming verstärkt auf. Also würde ich jetzt gegenüber meiner Chefin irgendwie noch eine möglichst absurde oder abstruse Idee bringen, die vielleicht auch die ein oder andere Norm innerhalb der Organisation durchbricht? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen funktioniert Brainstorming nicht so gut. Was ich dann lieber mag, ist das Brainwriting. Da kann man sich gut vorstellen, eine Variante davon, die ich gerne nutze, ist, dass wir eben alle mit Post-its arbeiten. Wir reden dabei nicht. Und dadurch, dass wir einen anderen Kanal haben eben wir schreiben die Sachen auf, hast du weniger schnell, dass die Leute aus Versehen die Regeln des Brainstormings überschreiten, nämlich sofort irgendetwas zu kommentieren, egal ob positiv oder negativ. Wenn ich jetzt die Sachen nur aufschreibe und ich packe die als Zettel als Ideen für ein ne, neues Feature beispielsweise an eine Wand und ich lese, was die anderen da gerade geschrieben haben und das, dann fällt mir eine neue Idee ein, dann kann ich das aufschreiben und dazuhängen. Und so kann ich auf einer Wand sehr schnell sehr viele kreative Ideen zusammentragen, aber ohne... Dass ich direkt negative Kritik von irgendwelchen
1: Kolleginnen und Kollegen bekomme. Mhm. Aber ich glaube, da an der Stelle, also da erlebe ich jetzt zumindest, dass es einer Gruppe häufig sehr schwer fällt, dann eben ruhig zu bleiben, nicht zu kommentieren. Also da finde ich, muss ich die Gruppe auch öfters nochmal ermahnen nach dem Motto: Nein, jetzt noch nicht kommentieren, jetzt noch nicht bewerten. Weil dann gerne auch mal Zweiergespräche anfangen. Also gerade, wenn man im Raum ist. Ne? Ich glaube, dass da gibt es eben auch Stärken der, der digitalen oder Hybriden. Na, Hybrid hier wäre nicht. Aber der, der Remote-Arbeit. Wenn man auf dem digitalen Whiteboard arbeitet, ist das, finde ich, noch ein bisschen einfacher, weil es demokratischer ist auf so einem Miro oder Conference Board beim Brainwriting. Okay, was gibt's denn noch? Eine weitere Variante, die in so Kreativitätskursen und
0: Büchern und so weiter auch immer sehr gerne genannt wird, die ich persönlich auch mag, ist die 635 methode Die setzt aber voraus in ihrem Grundprinzip, dass wir sechs Personen haben. Weil sechs Personen nehmen sich jeweils ein Blatt Papier und schreiben drei Ideen drauf. Und nachdem nach einer gewissen Zeit alle drei, drei Ideen draufgeschrieben haben, werden die Blätter im Uhrzeigersinn beispielsweise weitergegeben. Und dann dürfen nochmal neu weitere Ideen draufgeschrieben werden, sodass sechs Personen Immer pro Runde drei Ideen aufschreiben, aber fünfmal wird das Blatt weitergegeben. Das hat den Effekt, ähnlich wie bei dem Brainwriting. Ich sehe das, was die anderen gemacht haben. Aber ich bin halt, vielleicht hilft das auch so ein bisschen bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich bin halt fokussiert auf das Blatt, das vor mir liegt. Ich bin nicht fokussiert auf eine Wand, wo wir kollaborativ dran arbeiten, sondern auf das, was vor mir liegt. Das heißt, was ich hier beobachte in der Praxis ist, dass die Menschen etwas weniger direkt miteinander reden. Aber ich habe es auch sehr oft, dass danach viele Doppelungen oder zumindest sehr nahe Dopplungen auf diesen sechs Blättern draufstehen. Ja, auf diesen, die dann eben ausgefüllt worden sind und so weiter.
1: Da würde ich gerne noch ergänzen, das hat du, glaube ich, nicht in dem Event, aber aus den Liberating Structures die ähm, 2510 Crowdsourcing-Methode ist da in einer ähnlichen Logik, aber eine schöne Großgruppenmoderation, gerade wenn du mehr als sechs Personen bist und im Raum umhergehst, ähm, auch um viele Ideen schnell zu kreieren und dann aber auch von der gesamten Gruppe, also mit der Gruppen, äh, wie sagt man das, mit der Schwarmintelligenz, bewerten zu lassen. Ähm, ja, nur mal so reingeworfen. Ja, neben
0: 6, 3, 5 und so weiter, also das finde ich erstmal alles ganz gut. Ne? Das ist meistens sehr einfach zu machen und auch wenn du eine Gruppe hast, die da so ein bisschen noch, vielleicht Hemmnisse hat, möglichst absurd zu werden, auch eine gute Möglichkeit, um Sachen zu entwickeln. Aber ab und zu braucht Kreativität auch mal kreative Impulse. Was meine ich damit? Es gibt so Möglichkeiten, so wie wir eben auch angefangen haben, dass man irgendwie was ganz Absurdes macht. Keine Ahnung, beispielsweise ein möglichst absurdes Wort als Ausgangsbasis für ein Feature. Ne? Also nennen wir es, keine Ahnung, äh, Peppy. Unser neues Feature soll Peppi heißen. Was könnte das denn sein? Und was passt denn vielleicht auch zu diesem Namen? Das könnte eine Möglichkeit sein. Natürlich und es gibt so eine
1: eiscreme -Maschine.
0: Ja, zum Beispiel. Oder ein Gewürzgerät, weil wegen Pfeffer. Peppi erinnert mich an Pfeffer. Und da kommen jetzt so diese, diese Verbindungen. Ich mache das gerne eigentlich beim Einstieg bei was Kreativen. Also sogenannte Assoziationsketten. Ich sage ein beliebiges Wort und mein Mitspieler oder meine Mitspielerin muss das erste Wort nennen, was daraufhin einfällt. Beispielsweise, ich sage irgendwie blau und dann sagt man gegenüber Himmel. Und jetzt habe ich Himmel gehört und muss ein neues Wort kreieren aus, aus der Situation heraus. Und dann bin ich vielleicht bei Flugzeug. Daraufhin sagt mein Gegenüber vielleicht Pilot oder Pilotin. Und so kann das eine Weile gehen. Wir haben dann so, das sind so Verknüpfungen, die wir im Kopf haben, die dann auf einmal abgerufen werden, die uns aber genau dabei helfen, auch irgendwo hinzukommen, wo wir nicht hinwollen, nämlich in dieses kreative Miteinander verknüpfen.
1: Dazu hast du doch auch eine der Übungsrunden gemacht im Live-Event. Da hatte jede... Gruppe, glaube ich, drei random Begriffe oder so. Wie, wie lief das noch? Kannst du das vielleicht nochmal nachzeichnen?
0: Das war etwas leicht anderes. Und zwar, es gibt diverse Möglichkeiten, zufällige Wörter generieren zu lassen. Die Methode nennt sich Random Words und ist von Edward de Bono. Von denen kommt auch eine Technik, die wir gleich auch noch vorstellen. Da geht es darum, dass wir beliebige Wörter von irgendwelchen Listen nehmen. Wir können auch mittlerweile, du hattest AI eben gesagt, JetGPT fragen nach drei beliebigen Substanz, Substantiven beispielsweise. Und dann ist die Frage, okay, wie können wir daraus etwas für unsere App machen, für unser Produkt machen? Wie können wir eine neue Funktion bauen? Wie können wir eine Funktion, die wir geplant haben, auch mit diesem Wort besser oder vor allem erstmal anders machen? Es geht noch nicht unbedingt um besser, sondern es geht darum, dass man das Sachen einfach erstmal kreativ entwickelt, um danach eine Auswahl zu treffen. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, dass ich sage, wir haben drei Wörter wie sowas wie Regenschirm, Uhr und Flugzeug. Und jetzt überlege ich mir für meine App, die vielleicht mit Kassenzetteln zu tun hat. Ja, Ich scanne meine Kastenzettel ein. Wie bringen wir, äh, wie kann ich eine Funktion bauen, die mit diesen drei Wörtern was zu tun hat? Und zwar so direkt wie möglich. Also zum Beispiel zu sagen, ah, Regenschirm, Regenschirm ändert mich an Regen und Regen ändert mich an Wasser. Und Wasser ist ja blau in viel Mengen. Also irgendwas mit blau. Weil das ist, nicht das, das ist zwar eine kreative Art, mit den Wort umzugehen, aber es hilft dir nicht, die Kreativität in der Produktentwicklung zu stärken, weil dann suchst du dir einfach nur den Weg des geringsten Widerstandes.
1: Also du würdest nicht solche Assoziationsketten da nehmen, sondern es muss irgendwas direkt mit dem Flugzeug, direkt mit dem Regenschirm genau. und direkt mit was was Dritte vergessen äh, zu tun haben.
0: Dritte war, glaube ich, die Uhr. Ich weiß es selber okay, schon nicht mehr. Uhr. Ich war zu kreativ und wenig äh, fokussiert. Nein, also tatsächlich, die äh, Assoziationsketten, die ich mache, sind immer zum Aufwärmen. Ne? Also wir wärmen uns auf, um einfach in diesen Denkmodus reinzukommen als Gruppe. Und wenn wir das gemacht haben, dann kann man über so einen Random-Word-Generator halt arbeiten und sagen, okay, jetzt mit diesen ein, zwei oder drei Wörtern, je mehr Wörter, desto schwieriger wird es. Da suchen wir jetzt mal ein Feature raus, das dazu genau passt.
1: Das erinnert mich an die Story Cubes, die du ja auch ähm, genannt hast im Event. Also Story Cubes, können wir jetzt gleich mal erklären, habe ich auch mehrfach schon eingesetzt, ähm, gerade bei so Ideation Prozessen oder im am Anfang des Refinements, um die Leute überhaupt ins Denken zu bringen und da geht es ja auch ganz viel um Assoziationsketten. Kannst du das kurz mal erklären, was die Story Cubes sind?
0: Ja, im Grunde ist es ähnlich wie das, was du gesagt hast. Bei Story Cubes ist das Original äh, zumindest so, dass du halt ein Würfelset hast mit verschiedenen Symbolen, zum Beispiel aus dem Bereich Abenteuer oder aus dem Bereich Medizin oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Sets, die man kaufen kann. Und dann kannst du damit würfeln und dann kriegst du halt verschiedene Symbole vor dir. Keine Ahnung, Krankenhaus, Spritze, Pflaster. Und dann musst du dazu eine Geschichte erzählen, indem du diese Symbole halt in deine Geschichte einbindest. Deswegen Story Cubes. Und dadurch entsteht durch diese willkürlichen Impulse... Ein ganz natürlicher, kreativer Prozess, weil du darauf auf einmal eine Geschichte erzeugen musst. Und das kennen wir beispielsweise auch aus dem Storytelling, dass wir da natürlich auch verschiedene Elemente einbinden müssen, die vielleicht auch überraschend sind, die vielleicht auch gerade ein bisschen absurd sind, um etwas Spannung zu erzeugen. Wir hatten ja auch über Storytelling eine eigene Folge gemacht. Auch da haben wir so ein bisschen über, wie baue ich Strukturen und so weiter und Geschichten auf. Und das ist hier genau das Gleiche, nur dass ich eben mit zufälligen Elementen arbeite, die mich wiederum in meinem Denken herausfordern. Also ich kann auch absurd werden. Ich kann es sagen, wenn ich hier beispielsweise äh, einen Gartenschlauch und irgendwas anderes habe, dann kann ich vielleicht auch eine Geschichte erzählen, in der der Gartenschlauch eine romantische Beziehung zu meinem Pflaster hat und die beiden gerne durchbrennen wollen, aber nicht können, weil leider der Gartenschlauch verheiratet ist mit, keine Ahnung, der Gartenschaufel. Und so kann ich eine absurde Geschichte machen, aber die wird halt dann irgendwann auch ein bisschen spannender und auch ein bisschen dynamischer. Und sie kann dazu führen, dass wir in unserer Kreativität wieder gefördert werden.
1: Ich habe jetzt vor allem Bilder im Kopf. Okay, also Tipp noch, diese Story Cubes kann man als Würfelsets kaufen, hast du gesagt, aber es gibt das inzwischen auch als App für ja, fürs Mobilfunkgerät und das habe ich immer ganz gerne dabei. Es gibt so, eine, so ein Grundset, glaube ich, sogar in der kostenfreien Variante, um das halt immer schnell aus der Tasche zu ziehen und auf den Tisch zu legen und sagen, guck mal, folgendes haben wir gerade gewürfelt, also das sind da so digitale Würfel quasi, die diese... Begriffe oder, oder Symbole hervorzaubern. Ähm, ich finde aber den Hinweis auf das Storytelling nochmal sehr wichtig. Du hast es am Rande gerade erwähnt. Also Storytelling ist sicherlich eine der wesentlichsten und wichtigsten Praktiken für POs. Ähm, und da kann man das, glaube ich, auch ganz gut mit trainieren. Also mit den Story Cubes das Storytelling trainieren. Ich habe gerade noch eine andere Assoziation, äh, und zwar Visualisierung. Wir haben ja auch mal über Visual Leadership eine ganz frühe Folge gemacht. Wie kann man denn kreativ äh, visualisieren oder kann man Visualisierung irgendwie als Kreativitätstechnik, als PO vielleicht auch einsetzen?
0: Viele Menschen denken ja auch besonders visuell. Oder es fällt uns zumindest ab und zu auch mal leicht, in bestimmten Situationen visueller zu denken. Und dann ist halt in dem Moment, wo ich auch zum Beispiel mit Menschen gemeinsam arbeite, das nennt sich auch dann teilweise anders, ne? dann ist man irgendwie mal Sketching, dann ist es äh, irgendwie äh, Scribbeln oder wie auch immer, indem wir Sachen auch einfach mal hinmalen. Und das kann so in einer Gruppe, das kann ja Zusammenarbeit auch unfassbar gut helfen, dann gemeinsam bestimmte Sachen zu erarbeiten und zu erdenken.
1: Gut, das heißt, wir haben hier schon mal eine Reihe von kreativen Techniken gesammelt, also wir hatten genannt Brainstorming, was du nicht so empfiehlst, Brainwriting, die 635-Methode, dann hatte ich das 2510 Crowdsourcing aus den Liberating Structures eingeworfen. Du hattest dann Sachen genannt, die so Impulse liefern, um Kreativität anzuzünden, also ähm, Random Words hast du genannt und die Story Cubes jetzt gerade nochmal, sowie auch Vis Visualisierung. Dann hast du im Event aber eben auch sehr starken Fokus gelegt auf, ja, auf Methoden würde ich es mal nennen, die, wo, wo man verschiedene Perspektiven einnimmt und dann eigentlich harmonischer in der Gruppe kreativ wird. Kann man das so beschreiben? Ach, mach du mal lieber.
0: Wir haben, wir haben ja bisher wirklich eher darüber gesprochen, wie kann ich so allgemein vielleicht auch, das sind auch alles Sachen, die wir jetzt besprochen haben, die kriege ich fast alleine hin, außer klar das Thema Crowdsourcing und 635 und so weiter. Aber mit so Impulsen da irgendwie langhangeln und so weiter, das ist noch nicht synchronisiert. Und so, sobald wir in der Gruppe arbeiten, ist es immer etwas schwierig, ehrlicherweise ziemlich anstrengend, wenn die Menschen innerhalb der Gruppe unterschiedliche Perspektiven gerade einnehmen. Also man stelle sich vor, man will eine kreative Idee ausarbeiten, ein, ein neues Feature entwickeln, eine neue Idee und die einen sind gerade sehr auf, wir sind am träumen, was könnte man nicht alles cooles machen und die anderen sind sehr im Kritikmodus, also, also die sind gerade im Kritikermodus, die kritisieren gerade sehr. Das wird sehr anstrengend, weil wir nicht in der, aus der gleichen Perspektive kommen. Wenn die einen vielleicht eher sagen, okay, was wäre denn, ach komm, lass uns mal die ganzen technischen Restriktionen wegfallen lassen. Was könnten wir nicht alles Großartiges machen für die Menschen da draußen? Und die anderen sagen, ja, aber das geht ja noch nicht, weil das müssen wir so machen. Schwierig. Und es gibt zwei Methoden, die ich, ähm, die ich erwähnt habe. Und eine, da können wir auch gerne mal ein bisschen weiter drüber sprechen, das ist nämlich einmal die Walt Disney Methode. Und das sind die, de sind die Denkhüte nach Edward de Bono, die ich eben auch schon mal erwähnt hatte. Da geht es eigentlich nur darum, dass es verschiedene Denkperspektiven gibt, aus denen heraus wir sozusagen über ein Produkt, über ein Thema oder was auch immer nachdenken können und dass wir das vielleicht auch in der Gruppe gerade a. explizit machen und b. uns eben auch darauf vereinbaren, dass das jetzt die Perspektive ist. Also vielleicht fangen wir einfach mit der Walt Disney Methode an. Die finde ich persönlich ja ganz charmant, weil es gibt so drei Perspektiven, die da genommen werden. Einmal Träumer, einmal Realist und einmal Kritiker. So, und jetzt könnten wir sagen, wir fangen mal als Träumer an und meine Empfehlung, meine persönliche Empfehlung ist ja, dass alle in der Gruppe gleichzeitig Träumer sind und nicht wir machen drei Leute und einer ist Träumer, einer ist Realist, einer ist Kritiker, sondern wir alle sind jetzt gerade Träumer. Das heißt, wir verzichten mal bewusst darauf, irgendwelche Sachen zu bewerten, äh, zu sagen, das geht nicht, sondern einfach nur mal zu denken und lustige Ideen auszuarbeiten und zu sagen, ach, was könnten wir nicht alles Tolles machen? Das könnte man mit Brainstorming machen. Meine Empfehlung kennt ihr ja eher nicht damit, sondern eher mit anderen Sachen. Aber bewusst zu sagen, wir spinnen jetzt einfach mal rum. Nach einer gewissen Weile, meistens reichen da 10 bis 20 Minuten, nach einer gewissen Weile wechseln wir in die Rolle oder die Perspektive als Realist. Und als Realist habe ich so einen pragmatischen, praktischen Standpunkt. Ne? Also da geht es darum, welche Schritte müssten wir denn machen, welche Voraussetzungen müssen wir untersuchen ähm, oder was haben wir so als Rahmenbedingungen, damit wir das machen könnten? Also, wie können wir aus dem Traum Realität werden lassen? Und auch hier können wir jetzt lustig, fröhlich rumdenken. Aber wir denken noch nicht über die ganzen Probleme nach, die es also kommt, sondern nur, was wir für Herausforderungen haben. Ne? Wie man das manchmal so etwas salopp und übertrieben formuliert. Und auch hier... Auch nach meiner Erfahrung, ne also meistens nach 10, 20 Minuten wieder fertig, dann kann man in die Rolle und die Position als Kritiker oder Kritikerin gehen und da geht es eben darum, die Vorgaben, die wir jetzt vorgemacht haben, auch mal so ein bisschen in Frage zu stellen. Was sind Probleme, die wir vielleicht haben können oder die wir sehr wahrscheinlich haben werden, die müssen wir identifizieren etc. pp. Das heißt, am Anfang sind wir noch sehr kreativ, wir spinnen rum, was könnte man nicht alles Tolles, Cooles machen? Etwas, in dem ich äh, sehr gerne unterwegs bin. Dann kommt der Realist, wo wir überlegen, was müssen wir denn konkret machen, um das zu erreichen? Und dann kommt die Perspektive als Kritiker, die ich dann einnehme, um zu überlegen, okay, welche Probleme, welche Risiken, welche negativen, Pers äh, welche negativen Punkte an von dieser Idee haben wir denn eigentlich? So, und wenn wir das halt bewusst und, äh, und sehr explizit machen, bewegen wir uns am Anfang an der Gruppe eben in dem Träumermodus, dann im Realistenmodus und dann im Kritikermodus. Und so können wir eigentlich zum Beispiel ein Thema sehr gut rund abdenken.
1: Und warum heißt das Walt-Disney-Methode? Was hat er damit zu tun?
0: Ja, also ganz ganz ehrlich, du kannst da tausend Sachen lesen. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Einige sagen, es sei von Walt Disney. Es wäre so seine Methode, mit der er gedacht hat, äh, bei einigen Sachen auch äh, seine Kreativitätsmethode schlechthin. Ehrlicherweise, ich habe so viel gelesen, äh, dass auch unterschiedlich dazu ist, dass ich da keine äh, qualifizierte Aussage mehr zu mache. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine... Ähm, eine Biografie, äh, in der beispielsweise auch immer drin stand, er war Träumer, Realist und Kritiker in einem. So Und dann gibt es irgendwie noch äh, Informationen, wie er hatte in seinem Haus irgendwie einen Raum extra für Träumer, einen für Realisten und einen für Kritiker und so weiter. Ob das alles stimmt, das ist jetzt auch eigentlich, ich finde ja persönlicherweise, das ist so ein bisschen egal, weil ich möchte die Methode als solches betrachten und da habe ich das Gefühl, dass die ganz sinnvoll ist und ja, wenn man damit etwas Kreatives schafft und da muss man ja fairerweise sagen, sind ja gerade auch so die, äh, die älteren Sachen von Walt Disney, im Kontext ihrer jeweiligen Zeit auch durchaus kreativ zu bewerten. Zumindest aus meiner Perspektive, wo ich glaube, das könnte durchaus möglich sein, dass das
1: dementsprechend von ihm gelebt worden ist. Okay, äh, vielen Dank. Interessierte mich einfach nur persönlich. <lacht> Dann lass uns jetzt mal zu den Denkhüten ähm, nach De Bono, hattest du gesagt, den wir eben schon mal genannt genau. haben. kommen. Ja, die will ich
0: jetzt nicht zu sehr ausführen. Außer, dass es da auch das ist genau das Gleiche. Wir definieren als Gruppe bewusst verschiedene Denkperspektiven und nehmen bewusst verschiedene Perspektiven ein. Und es gibt bei De Bono sechs verschiedene Farben, die er nimmt, also Blau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb und Grün. Und die, sind, die stehen für verschiedene Arten zu denken. Zum Beispiel Blau ist eher, wir ordnen etwas, ne? wir moderieren in dieser Art und Weise. Oder Weiß, wir, äh, wir bringen es auf ein Blatt Papier, wir analysieren etwas. Oder wir fühlen, wir gucken, was unser Herz damit macht. Wir haben eben das Rot für emotionales Denken. Sowas in der Art. Und auch hier ist der eigentliche Mehrwert, dass wir uns als Gruppe darauf verständigen, aus dieser Perspektive denken wir jetzt. Auch hier nochmal, es gibt Kreativitätsseminare, da wird es anders gemacht. Ich teile diese Meinung nicht, dass man jetzt sagt, wir haben da sechs Hüte rumliegen und jeder Mensch kann sich einen Hut nehmen und wir diskutieren gemeinsam gleichzeitig daraus. Ich glaube, es ist meistens sinnvoller, wir als Gruppe entscheiden uns jetzt bewusst, wir nehmen, keine Ahnung, den schwarzen Hut für das kritische Denken. Ne? Wir sind Schwarzseher, wir legen uns das schwarze, jetzt, das kann ja auch so ein Papierhut sein, wir legen uns jetzt in die Mitte des Tisches und jetzt geht es halt nur um das kritische Denken.
1: Ist, also das wäre ja sehr ähnlich zu der Walt Disney Methode, ne? also jetzt wir genau. nehmen gemeinsam die Kritikerhaltung ein. Okay, genau. Gut. Deswegen
0: glaube ich, ist auch gar nicht so notwendig, dass wir da äh, allzu tief ins Detail reingehen. Ähm, man kann das ein bisschen anders leben an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, es ist trotzdem hilfreich, sich bewusst zu machen, dass es äh, Methoden gibt, wie die Walt Disney Methode oder die äh, Denkhüte nach De Bono, wo es eben darum geht, dass wir verschiedene Denkperspektiven einnehmen können, die je nach Methode verschiedene Denk -Metho Denkperspektiven anbieten und die dann einfach
1: über die Methode auch quasi strukturiert abarbeiten oder eben durchgehen. Okay, wer sich näher damit beschäftigen will, wird im Blogpost oder in den Shownotes einen Link finden dazu, um dann nochmal ein bisschen tiefer reinzulesen. Wie würdest du denn jetzt solche Sachen wie die Voltissim-Methode De De Bono in Scrum als PO oder vielleicht auch in der UX einsetzen? Wir haben ja immer, wenn wir
0: ein Produkt bauen, irgendwann einen Moment, eine Phase, eine Situation, in der wir uns bewusst Gedanken machen müssen, was könnten denn weitere sinnvolle Produktmerkmale, Features, Ähnliches und so weiter sein. Und immer dann, wenn wir das machen, können wir auf diese Methoden zurückgreifen. Also beispielsweise, wenn ich mit meinem Team, und da zählen bei mir in der Regel auch UX-Professionals dazu, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was wäre denn das neue tolle Feature, was wir demnächst brauchen oder Ähnliches, vielleicht auch auf Grundlage von Marktuntersuchungen, von User Research und so weiter, dann ist es trotzdem sehr sinnvoll, mir zum Beispiel jetzt die Walt Disney Methode oder die sechs Denkgüte zu nehmen und zu sagen, jetzt denken wir mal darauf rum. Aber was ich dafür machen muss, ich muss mir halt Zeit nehmen. Also ich baue mir dafür auch Zeitinseln innerhalb meines Prozesses, sage ich jetzt hier mal mit Anführungsstrichen, weil ich habe halt sonst nur das ganze Operative. Ich muss mir dafür bewusst Zeit nehmen und ich mache das dann gerne ja, ich habe ja so alle zwei, ich habe ja gerne zwei Wochen Sprints und ich habe gerne in der einen Woche Refinement-Aktivität für die weitere Zukunft und dann in der anderen Woche für die nahe Zukunft. Das heißt, in den Phasen, wo ich eher über die weiter entfernten Sachen nachdenke, bin ich meistens kreativer, wenn es darum geht was können wir eigentlich so machen, in welche Richtung muss mein Produkt gehen, mit dem Team, mit den ux mit anderen Expertisen zusammen und in der anderen geht es dann eher darum, wie können wir die Sachen
1: dahinter umsetzen. Okay, dann lass uns doch jetzt wie üblich zum Ende der Folge mal zu gewissen Tipps und Tricks kommen. Du hast ja jetzt mit dem Thema Zeit nehmen schon deutlich damit angefangen. Was sind so deine Tipps um Kreativität als Product Ownerin, Product Owner in die tägliche Arbeit zu integrieren.
0: Der größte Feind der Kreativität ist in meiner Erfahrung der operative Druck, operativer Stress, wenn wir tausend Sachen gerade machen müssen, wenn wir in den Abarbeitungsmodus verfallen. Dann bin ich nicht mehr besonders kreativ. Dann kann ich auch nicht besonders kreativ sein. Das heißt, ich muss mir es irgendwie schaffen, dass ich Phasen habe, in denen ich kreativ werden kann. Das heißt, wo der operative Druck wegfällt, wo ich es mir nehmen kann. Vielleicht kennt man diese Situation, wenn man morgens unter der Dusche steht und auf einmal fallen 1.000 Sachen ein. Warum? Weil man gerade keinen großen Druck hat. Also das Ziel, sauber zu werden, ist jetzt nicht der mega operative Druck, den man hat. Aber da fallen uns Sachen ein. Oder wir stehen an der Bahnhaltestelle und warten auf die Straßenbahn. Uns fallen auf einmal Sachen ein. Das ist so ein, ein Open Mode, ne? dieser offene Denkmodus, den wir manchmal brauchen. Und dafür brauche ich aber Zeit, um da reinzukommen. Und wenn ich dann da drin bin, brauche ich nochmal Zeit, um den auch auszuleben. Das heißt, ich muss mir einfach Zeitinseln schaffen, in denen der operative Druck von mir abfällt, wo ich einfach meine Gedanken auch ab und zu mal ein bisschen kreativ äh, fließen lassen kann.
1: Ich würde als Tipp gerne noch ergänzen, dass man seinem Umfeld, wenn man in so kreative Phasen geht, das auch deutlich macht. Um, also was meine ich damit? Ich, manchmal zieht man sich zurück und nutzt solche kreativen Sachen. Also nehmen wir mal Lego Series Play. Das wäre für mich auch sowas, was in die Richtung fallen würde. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dem Umfeld zu, auch grob zu erklären, warum machen wir das da gerade, damit nicht so kommt, ach, die gehen schon wieder Lego spielen. Ne? Ach komm, die gehen schon wieder irgendwie hier äh, lustig rumspinnen. Es muss also meinen Stakeholderinnen und Stakeholdern klar sein, warum und in welcher Funktion ich das im Rahmen der Produktentwicklung auch brauche, solche Freiräume. Und eben nicht, oh, kein Kinder, sie haben noch keine Zeit, ne? wollt ihr nicht mal stattdessen ein bisschen programmieren und äh, liefern. Also das wäre für mich ein Tipp, das auch sehr, die anderen irgendwie, ja, den anderen bewusst zu machen, warum wir das jetzt hier gerade tun. Hast du noch was? Ja, ich habe aber jetzt mal was anderes, eine
0: Videoempfehlung, oh. um auch mal hier ein bisschen kreativer zu werden. Wenn ihr es geschafft habt, bis jetzt bei dieser Folge zuzuhören, dann bin ich euch erstmal sehr dankbar. Aber ich möchte euch ein wunderbares Video empfehlen, das ihr euch natürlich auch in die Shownotes packen und zwar von Jean Cleese. Den kennen wir ja vielleicht auch eher so was wie Monty, äh, Monty Python und so weiter. Und der hat einen Vortrag gehalten, den man auf YouTube sehen kann über Creativity in Management. Der ist nicht nur inhaltlich sehr gut, der ist auch vor allem in seiner Art und Weise, der ist schon also der ist schon ein paar Jährchen älter, der Vortrag, aber sehr unterhaltsam gemacht. Das heißt, auch in der Art und Weise, wie hier Kreativität im Management präsentiert und besprochen wird, ist sehr kreativ. Und da steckt einiges an Arbeit drin. Das möchte ich euch empfehlen, weil mir hat es erstens, erstens viel Unterhaltung verschafft. Darf man fairerweise <lacht> auch dazu gestehen, Aber es hat auch den einen oder anderen Impuls noch mal geliefert. Und das würde ich euch gerne mitgehen. Deswegen spoiler ich da nicht sondern sage, schaut euch dieses Video an, es ist sehr angenehm anzuschauen.
1: Also jetzt hast du bei mir einen Hook ausgelöst, ich werde das jetzt als erstes tun nach der Aufnahme, mir ähm, das angucken. John Cleese, die Älteren unter uns kennen es noch, es war ein, ein Held meiner Jugend sozusagen. <lacht> ähm, ich hoffe, es ist allen noch ein Begriff, wenn nicht, guckt euch mir von John Cleese an. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, Dominik, dass du hier nochmal einen Rundumschlag gemacht hast und den Input aus dem Live-Event, du oder den du ja auch dafür extra erarbeitet oder nochmal zusammengetragen hattest, hier nochmal zum Besten gegeben hast. Vielen Dank und an euch da draußen der Tipp, werdet oder bleibt kreativ. Und jetzt denkt drüber nach,
0: was kann ich an den drei Worten machen? Seminare, Glücksspiel,
1: Sturm. Äh... Okay, ich gehe mal denken.
0: Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folge uns doch auch in den sozialen Netzwerken. Du findest uns auf Twitter und Insta als Produktwerker oder abonniere auf LinkedIn die
1: Company-Page von die Produktwerker. Wir freuen uns auf den Austausch mit Dir.